0: All right, tone get the plane Uh uh
1: yeah 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 uh Miami uh uh South Beach bringing the heat uh <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that?
2: Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al Calor de Miami, vuestro programa de los Miami en español. Yo soy Javier Rojo y hoy me acompañan aquí. Profe Pedro, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás?
0: Pues, Javi, muy bien. La verdad que con muchas ganitas de, de hablar hoy de, de una pequeña crisis que tenemos, ¿no? Algo es una crisis, pues, pues... Donde hay crisis son alabad señales a que me ponías y aquí estoy.
2: Ahora lo vamos a hablar, a ver si estamos en crisis. Tú ya estás adelantando que sí, pero antes de ir a todo eso, saludo también a Martín, que se nos, en, se nos estrena con nosotros, nuestro joven rookie a lo Brady Hawk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi. Bien, bien, muy bien. Con ganas de, del debut, a ver qué tal y a ver si es verdad lo de la crisis. Vamos a hablarlo, que pinta un poco mal.
2: Bueno, aprovecho para saludar a la gente que está en el chat, concretamente a Víctor Guerrero, que nos saluda desde, desde la Little Miami, de Alcalá de Henares. El buen troll Nosotros tres, hoy tenemos trío del norte, eh Los tres del norte de aquí, de, de la península ibérica, no está mal Así que hoy, hoy vamos a hablar justo de lo que no nos toca Aquí hace frío, en general en el norte hace frío Y vamos a hablar de, de la ciudad más calurosa de todas, Miami Que... vamos a empezar, venga Que te veo con ganas, Pedro, empiezo contigo ¿Miami está en crisis? ¿Sí o no? Balones a Pedro, ¿eh?
0: Uf, para no, no, no. Pedro, o sea, yo reparto juego Pues Pues no lo sé eh, Mi Corazón Dice que sí, mi cabeza dice que, que no es una crisis Y esto ya lo habíamos anticipado Que pasaría en, en no, O sea, en, en, en la season. Eh, creo que es algo Que tendríamos que pasar, que es algo Que, que cabía un poco dentro del, De las posibilidades que teníamos y lo que pasa es que hemos empezamos tan bien ¿no? con tantas ilusiones con un equipo que enamoraba que quizá estábamos un poco ciegos a lo que verdaderamente ya sabíamos desde el principio ¿no? que este equipo en regular season la, lo iba a pasar mal por la rotación que tenía y, y ese es un poco el resumen de si es crisis o no o, o sea, sea que... si, lo veo, si lo veo en el largo plazo o de, desde lo que pensaba de off-season no estamos en crisis porque es algo que nos iba a pasar Si lo veo ahora des des después de haber estado emocionado los primeros partidos con el equipo pues obviamente eh, estamos en crisis absoluta
2: o sea que estás aquí sacando pecho no en el calor en plan nosotros ya lo dijimos ¿eh? aquí ya si ya lo, habéis, lo avisamos si nos hubiese escuchado ya lo sabríais que podía pasar esto tal desde, la, desde aquel especial offseason season pesimista que hicimos cuando todo el mundo ahí, ¡buah, tal, no! Mira,
0: mira que nos repartieron palos, eh, Javi.
2: Bueno, primer, primer baloncito del Playmaker profe Pedro Today. Por cierto, saludamos también a Echeve, que le he visto por aquí. Echeverría muy buenas, bienvenida al canal. Y, y a ver, ¿qué opina nuestro rookie? ¿Tú crees que estamos en crisis, Martín, o no? A ver,
1: yo creo, pensando racionalmente, que no estamos porque es muy pronto todavía en la temporada para decir Y es lo que nos pasa al final, por lo menos a mí siempre, que perdemos dos o tres partidos. Normalmente suelen ser las mismas cosas siempre las que nos pasan la rotación. Duncan Robinson. Bueno, le, eh, como que el equipo no, no tenga mucho esfuerzo, que en estos partidos de la última semana parecía que estábamos jugando constantemente de back to back. Y pues le achacamos todos esos problemas a las mismas cosas constantemente. Yo creo que en crisis aún no estamos. Pero dos o tres partidos más con estas sensaciones alarmas totales y, y no sé qué pasará
2: bueno pues me mojo yo, para mí sí hay crisis por, por la lesión de Bam, es decir, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo madre mía, chévere, pero como nos pides estas cosas, hombre, esta gente que viene a trolearnos en... ya tengo bastante con Víctor que está ahí troleando en plan pasando balones, pero bueno ojalá tenga suerte en Wallapop y venda cosas bueno, eh, el mío, que está abajo el micro, pero si está a tope. A ver, mmm, dejadme, dejadme verlo. Mientras tanto voy hablando un poco, y cuando le dé paso otra vez al Playmaker, miro lo del micro. Que lo que estaba diciendo es que para mí la crisis viene por la lesión de Bam. Es decir, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con ambos, cada uno con una parte, ¿no? Yo creo que, que ya lo hemos hablado, de hecho, el, el que no se lo haya escuchado, que se escuche la crónica que hicimos contra los Bucks, porque vale para el día de hoy, por eso no hemos hecho otra, porque era lo mismo, era copiar, cortar y pegar. <ríe> Pero realmente es un poco lo que decía Pedro, que este equipo está configurado de una manera en la que cuatro jugadores fundamentalmente absorben prácticamente toda la masa salarial, cuatro o cinco jugadores, y tenemos... 4 o 5 roster spots, que son mínimos e incluso mínimos de estos cogidos un poco con pinzas, que podrían ser perfectamente two ways, no plan Yul7, Opala eh, Gabe Vincent, stru si cualquiera de esos fuese Chu way pues, pues eh, cualquiera se lo creería, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que uno de los roster spots también es Haslem con el que no se cuenta en principio y otro es Oladipo, pues tienes lo que tienes que es que tienes una rotación justita y que eh, al final acaba pillando el toro, yo de eso también quiero hablar, de, de hasta qué punto es sostenible esto y estoy de acuerdo un poco con Martín también, de las cosas de Duncan y todo eso pero Martín, tú decías una cosa, dices eh, un par de derrotas más como esta y yo creo que sí estaremos en crisis a mí se me hace raro pensar que no vayamos a tener otras dos derrotas como esta es que no, o sea, con el resto
1: seguro, con el seguro que
2: tenemos mmm, sí o sea, llevamos que cinco derrotas feas en una semana y media, o así feas, ¿eh? sí, sí. de, de, de clari claridad desde el principio del partido prácticamente. No sé, os doy la palabra y miro mientras tanto qué me pasa.
0: Yo es que creo un poco que la crisis, eh, en eso no estoy de acuerdo con Martín, en el sentido de él lo vincula a partidos, en cuanto a resultados, ¿no? Eh, que, que digamos en, en general sería lo lógico lo, o lo normal. Lo habitual, ¿no? Pues vas perdiendo partidos y, por tanto, estás en crisis porque estás en una mala dinámica. Yo estoy en, en ese punto, estoy de acuerdo contigo, Javi, en que principalmente el problema de la crisis es, es la falta de BAM y es precisamente es crisis porque, porque es así, porque la rotación que tenemos no, no nos permite hacer otras cosas y, por tanto, estamos en una situación en la que, de cara a los próximos partidos, ya partimos con una desventaja por el nivel que tiene ahora mismo varios de nuestros jugadores eh, y, y, que, y que por esa situación estamos en crisis ¿no? eh, al final eh, es casi como no lo dictan los resultados sino lo dictan cómo enfocamos los partidos y, y qué posibilidades tenemos a la hora de enfocar los partidos
1: Yo creo que ahí también, ahí te tengo que dar la razón a la hora de enfocar los partidos, sobre todo, la falta de Bam no es solo la falta de su defensa de, o de su anotación o de, o de todo esto, sino que también eh, Spoelstra yo creo que lo está planteando bastante, bastante mal. Por ejemplo, ayer eh, solo vi el primer cuarto porque dije, no quiero ver más, eh, y estaba jugando Steven Adams, vamos, como estaba paseando por allí, y pone a que de 5. Teniendo a Yur se ven en el banquillo que aunque sea, yo qué sé, lo pones ahí de poste, que es un 2-19 y algo te hará. Vamos, no tengo ni idea de baloncesto a nivel eh, entrenador, pero. Pero no, diga, pero no digas no sé. eso aquí.
2: <risa> <risa> aquí no digas esas cosas. Eh, yo, mira, por suerte, tengo un buen amigo que se llama Pedro, que me ha dicho, me he despertado, he abierto el primer ojo, he hecho así. Y he visto... Mmm, consejo de amigo. 3 de la mañana. Mensaje de Pedro. 3 de la mañana. Digo, este, este se, se tomó unas cervezas de más ayer. No te veas el partido. <ríe> y no lo he visto. Efectivamente no lo he visto. Así que me ha ahorrado verme otro partido más. Y de hecho, venía un poco a entroncar con eso. Porque Martín decía... Me quité el partido en el primer cuarto. Es que yo no tengo ganas de ver estos partidos. o sea Realmente ahora mismo el, el equipo no está para verlo. Quiero decir... Hay que ser muy de Miami para verse ahora mismo los partidos. Porque realmente, si eres un poco fan de la NBA... O sea, Miami no es nada equipo League Pass. Porque es que encima... Eh, no te puedes tomar en serio tampoco esta versión. Es decir, no es una crisis... O sea, sí estamos en crisis porque creo que vamos a, a, a sufrir mucho ahora en estos partidos. Pero no es una crisis de estas de... La temporada se ha acabado. No. Es una crisis de estas de decir... Ahora mismo vamos a sufrir un montón para sacar, mmm, no sé, los partidos que podamos sacar adelante. Veremos cuánto tiene Jimmy Butler. Que por cierto, ahora os quiero preguntar también de la gestión de, de Jimmy, que yo estoy alucinando un poco. Pero sabes que cuando vuelvan todos, y en esto Pedro no suele estar muy de acuerdo conmigo, pero cuando vuelvan todos, este equipo ya demostra el potencial que tiene y que es que puede competir con cualquiera en el este. Entonces, no es una crisis de esas de decir, Buah", pero sí si es una crisis puntual... De que la regular season se nos puede poner muy cuesta arriba y a mí, personalmente, no sé si es una falta de planificación, que eso es lo que os voy a preguntar ahora. Si creéis que es una falta de planificación, porque no se esperaban que el este fuese a tener tanto nivel este año, porque igual en el este del año pasado, en otro, al tran tran, ya vimos el año pasado que quedamos sextos, ¿no? Sin, o, sin hacer mucha cosa, tampoco no sé si creéis que se han sobreconfiado este año y, y por eso han hecho esta plantilla tan escasa para regular season o, o en qué estaban pensando
0: yo no lo no lo llego a entender muy bien, la verdad es que intento ponerme en la piel de Riley y Riley siempre ha sido no general manager que ha tirado tanto como general manager como como, como entrenador ¿no? siempre ha confiado en en veteranos que puedan rendir a un a un buen nivel en, no sé, yo creo que siempre ha estado en ese punto y este enamoramiento que, que ha tenido en los últimos años con jugadores, con los undrafted con, con jugadores que salen de la nada que es cierto que que un poco te pueden venir en el sentido de pues viene a comerse el mundo me, me, da, un me da mucho trabajo me da esfuerzo, me da tal y pues puede tener un buen fit ¿no? en lo que es la cultura de Miami que está bien pero está bien si tienes eh, vamos a ver, las historias de, los, de Miami con los undrafted son bonitas, pero me refiero, son milagros o sea, no es, no es algo regular, no es algo que, que pueda pasar todos los días y, es, y, es, y está claro que salió pues, un buen undrafted con, con Duncan eh, tenemos más historias por ahí, pero es que no puedes esperar que Struth también te salga bien que Vincent también te salga bien no sé, que todos los jugadores. O sea, ¿tú, ¿Tú crees los... que ese
2: es, ese es el fallo? El, el pensar que son los undrafted. O sea, el, que, el pensar que otra vez la cultura iba a sacar de los undrafted unos jugadores potables. ¿O cuál crees que es el error?
0: Yo creo que. No sé. Lo que te decía es que no entiendo. No entiendo ese enamoramiento. Porque es cierto que si algo se le achacó un poco a, Dra a, a Riley, perdón. Es ese enamoramiento que tuvo. Ahí va, va después con Dragic ¿eh? ahora, ahora lo meto en la ecuación eh, en 2020 ¿no? después de no dar ese pasito que hacía falta un poco con el equipo y que se hubiese enamorado del equipo, etc en 2021 parece que eso cambia cuando cuando tuvimos esa debacle digamos en playoffs contra los Bucks y hace pues ese cambio por que se va Dragic etcétera y tal no sé, yo creía que, lo que por eso, por tanto no entiendo que al final, pues vayamos firmando pues esas, ese Struz como, como recompensas, ¿no? A Struz a Vincent, que al final son jugadores que tampoco es que Miami les deba nada oye, les ha conseguido un sitio en la liga que ya bastante es, ¿eh? bastante agradecidos tendrían que estar ellos y no nosotros hacia <risa> ellos y, y entonces pues, la verdad es que no entiendo esa mentalidad de Riley de, de haberse quedado ahí, no sé, si tienes que tener un, un equipo contender, lo puedes rellenar con mínimos de veterano, con gente que sabes que es competente. Me, me, resulta, me resulta extraño.
2: <risa> me gusta el troleo que nos está haciendo Víctor en el, en el chat que nos dice, hay crisis, y no no habría problema especial. <risa> 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 Pero nos pregunta, me gusta la pregunta que hace. ¿hay, hay algo más, hay algo, hay crisis en Miami y hay algo más que troleo en Víctor que dice... Soluciones a, a corto o medio plazo. ¿Alguno de vosotros dos qué soluciones veis a esta crisis? Que, por cierto, no, no la hemos explicado, la voy a explicar un poquito, porque igual hay gente que dice, pero de estos de qué hablan. Pero, claro, si se si hubiesen escuchado la crónica del Miami Bucks... ¿no? Aquí estoy aleccionando a, a la audiencia, ¿eh? Lo, lo que y no se estudiado. Manual uno de lo que no se debe hacer.
0: Hay que, hay que venir con los deberes hechos. Lo de mínimo casa. se viene de
2: casa, con lo, con lo mínimo. Pero bueno, el tema es que para nosotros, así, por, por lo menos para Pedro y a mí, ahora, ahora si quiere Martín añadir algo, es el hecho de que este equipo está muy, es muy susceptible a las bajas. Quiero decir. Realmente toda la masa salarial, como decía, está con, está prácticamente distribuida en 4 o 5 jugadores. Como alguno de esos falle, el suplente que tienes no, no da el nivel. no no tiene Para mí no tiene nivel de, de average player NBA como cinco o 6 jugadores ahora mismo en el roster. O sea, es, que eso, es una cosa eh, bárbara. Esos cinco jugadores están jugando más de 10 15 minutos por partido. O sea, es que es que la, la, las, las derrotas para mí son totalmente lógicas. O sea, de todos los últimos partidos... Para mí el partido más raro es el que ganamos, que es el de Indiana. Que dices tú, vaya indios Indiana, porque nosotros con este equipo que te gane es lo raro. Ahora más o menos explicado, y siquiera añadir... sumado
0: sumado Javi a un punto más, que es decir que al final eh, si tienes un jugador de este tipo, ¿no? Que no es no llega como al nivel medio NBA de un reserva NBA pero lo tienes en un contexto en el que es positivo, o sea, está rodeado de buenos jugadores, aún te puede rendir y no se nota tanto, se esconden sus carencias y más o menos se puede aprovechar de la situación de un equipo que te está generando ventajas, para él también sacar alguna ventaja y lucir más sí claro, si los metes a todos juntos eh, es una debacle porque es que nadie produce, entonces se retroalimentan en el mal sentido ¿no? Eh, empiezan a sumar y entonces entre las deficiencias de uno y las deficiencias de otro se convierte eso en, en una catombe
2: Qué feliz es Pedro hablando de lo malos que son ¿eh? Sí, hombre Bueno, soluciones a corto o medio plazo ya ahora no hablamos de alguna cosa más que es lo que nos han preguntado vamos a hablar, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se atreve? ¿Qué soluciones veis a corto plazo? Martín
1: A ver Yo creo que esa rotación hay que hacer algo con ella No sé, no sé exactamente cuál es la solución pero cómo gestiona los minutos, cómo los está gestionando, me parece, vamos, una barbaridad. O sea, por ejemplo, en el partido de ayer, ¿cuánto juega Loury? Más de 35 minutos, ¿no?
2: Jugó, jugó
1: 39-40. 39-40 en un partido que...
2: Que lo he puesto antes en el grupo, además, que he dicho. ¿Pero qué? O sea, sin ver el partido ya... 40 minutos claro. en un partido que pierdes de paliza. No sé, no...
1: Y además es, es este típico partido nuestro que ya sabes desde el primer cuarto cuando yo sé, Dylan Brooks o no sé quién te mete ya dos triples, se van muy temprano a 12, 13 puntos y que sabes que no lo vas a remontar. Eso sumado a, a lo de Butler, que además ayer cae mal en el primer cuarto ya y, y parece que recae dos o tres partidos, pues me parece terrorífico. Además, estamos hablando mucho de la rotación y echándole la culpa siempre a Struz, Vince en Doc Pala, pero Deadman... O sea, me parece terrible lo de Edmond El año pasado, cuando lo ficharon Yo dije, bueno, este tío Lleva un año y pico, así que llevaba Ya sin, sin jugar y tal Y los primeros partidos Vamos, me parecieron una brutalidad, jugó Súper bien, me acuerdo del partido este eh, de Contra Brooklyn en, en Miami, que gana Debaio con el con el Game Winner, que, ha, que hace un partidazo De Edmond, cogiendo rebotes ofensivos Dobles, dobles de todo, súper bien Y este año está... Vamos, irreconocible, está lento... Bueno, a ver, en defensa ya sabemos pero, lo pero, que es un poco.
2: Céntrate, Martín. Soluciones a corto o medio plazo. Que si no, luego, Víctor, me, me, me da... Me da medio que...
1: Plazo. Es que me ponéis muchas responsabilidades <risa> para ser el primer si no, día. algo
2: Si no, yo, ya sabes, dices... Esto es como cuando, cuando vamos rotando el balón, lo pasamos al lado. Si no sé irme de mi, de mi defensor, se la devuelvo al profe, que es el generador de juego, y él es el lauri de aquí y
1: él se nah, pues se la devuelvo se la devuelvo por favor que...
0: a, 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 a corto plazo son eh, especialmente complejas porque no hay solución posible digamos en cuanto a mover fichas ¿vale? del roster o creo que no hay solución posible en cuanto a mover fichas del roster creo que en el pequeño ajuste que puedes hacer, el único pequeño ajuste que puedes hacer es intentar que los quintetos o por lo menos la rotación esté más compensada en el sentido de quién juega con quién pues intentar que meter jugadores que no, que no te encuentres en tramos como nos, pasa, nos, nos pasaba la última vez que el, el otro día contra Milwaukee teníamos una zona con eh, Duncan, eh, Gabe Vincent y eh, Struz <risa> O sea, es que era, es que, es que, por favor, es que me río por no llorar. Es que era vergonzoso, es que lo teníamos. O sea, era muy duro. Es muy duro ver esos partidos. O sea, para el, el aficionado es una patada en el ojo importante. Y entonces, yo lo que, no, lo que entiendo es que intentar encontrar equilibrios dentro de los, de, de, del quinteto, o sea, me refiero, la, la misma rotación no te vale, porque cuando tenías a Bam y a Butler. Pues obviamente entraban otros jugadores Y tenías que ir modificándolos En, en determinado punto Pero eso yo creo que eh, Spo ha seguido haciendo Ese mismo Esa, esa misma rotación como si, como si nada hubiese cambiado Y en realidad ha cambiado con, con la baja de, de Badler Y con la baja de Bayo ha cambiado absolutamente todo Por tanto hay que nuevo, De nuevo reequilibrar los, los, los quintetos Para hacer digamos, eh, que estén compensados Creo que eso es la solución a corto plazo. No veo mucha más porque tampoco hay mucho más margen de maniobra. No sé cómo lo ves tú, Javi.
2: Yo estoy con Necheve, que me permito el lujo de, de tratarle con confianza. <ríe> es que yo no le veo solución. O sea, quiero decir, esto se va a poner feo. Lo dijimos en la, en la crónica que tenéis que escuchar. <ríe> y, y nada, y aparte de eso, lo habíamos, como bien dice Pedro, lo habíamos hecho aquí muchas veces. Que es el tema de... Como alguno de estos se joda... Y es que además no es la primera temporada, ¿eh? Porque las anteriores temporadas siempre decíamos... Hasta que llegó Deadmond, Como se rompa de vallo, cuidado. Como se rompa de vallo, cuidado. Y en este caso es como se rompa cualquiera de estos. Porque es el equipo menos profundo... Yo creo que, que recuerdo de todos los que he visto de Miami. Lo digo totalmente en serio. O sea, no, no recuerdo ningún equipo menos profundo que este. O sea... Te, te, te dejo eso en el aire. ¿Tú recuerdas algún equipo más profundo que este? Vete pensándolo si quieres... Y entonces, creo que, teniendo en cuenta cómo está el tema, que Adebayo va a estar va a estar dos meses de baja, con suerte, van a ser 15-18 partidos he calculado yo por ahí, que vamos a estar sin BAM, y, y que Jimmy está como está, quiero decir, que, que a mí el tema este de, de hacerle jugar entre algodones en un partido aquí en, en diciembre... Me refleja un poco de desesperación, ¿no? De, 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 de evidencia de que el equipo está tan justo que hay que forzar a Jimmy para sacar un partido en casa con Memphis sin Jan Morant y no se saca encima. Y es un desastre y se vuelve a medio romper. Entonces, creo que vamos a mejorar un poco porque va a volver Marquise Morris y, como estamos diciendo, cualquier cosa mejora mucho. Pero igualmente creo que toca aguantar el chaparrón. Por eso digo, yo creo que ahora se va a poner el tema bastante feo. Espero que tenemos un, un... Justo los cinco siguientes partidos, que fueron los que apostamos Pedro y yo, son feos. <ríe> son feos. Pero después de eso sí que es verdad que el calendario nos respeta un poco y de vez en cuando nos va dando alivios ahí de jugar con Detroit, de jugar con Orlando, que son los que habrá que apretar los dientes. Yo lo único que le pido a estos partidos siguientes, no le pido victorias porque la verdad es que yo personalmente no confío. Pero sí le pido rotación de minutos. Si vas a perder, no puedes jugar 40 minutos a Lauri no puedes jugar 25 minutos a un butler que está medio roto. O sea, si vas a perder, como estamos hablando... Dale minutos a Yurseven, prueba ahí a ver si hay algo... Dale más minutos a una Opala para ver si alguien luego pica el anzuelo... Y ve algo que le interese como para reclamarlo cuando lo cortemos... O lo podemos traspasar... Pero forzar la máquina incluso a Tyler... Por nada, luego genera estas cosas. Y es a mí lo que me molesta. Que para mí el, el punto de la lesión de Adebayo no puede ser... ¡Qué mala suerte! No, no es mala suerte. Porque Adebayo se lesiona perdiendo de 20 en el tercer cuarto con Denver. Cuando no pintaba nada en pista ya. ¿Sabes? De jugando tantos minutos. Y en el último, ya no lo recuerdo bien. Y en el caso de Butler es lo mismo. Quiero decir, Butler es un jugador súper físico que va al choque. Es decir, eh, expone muchísimo su físico eh, en cada jugada, en cada partido. Entonces, claro, si juega 40 minutos prácticamente por partido... Eso implica muchas más probabilidades de lesión Que es lo que estamos viendo Y es que están siendo golpes Se está haciendo daño en el coxis Por golpes que se da con, el, con la espalda en el suelo Por entrar, pues como hace él Entonces, claro, juegas menos Pues siempre hay más probabilidad de que te mantengas sano Entonces luego no podemos decir ¡Ay, qué mala suerte que tenemos lesiones! Es que si otro equipo le pasa lo mismo que a nosotros No, no les pasa, pero porque rotan más Y es que nosotros hemos estado Cuando estaban todos sanos Struss no jugaba Vincent estaba medio fuera también eh, y ahora juegan un montón porque no hay nadie. Pero si no, no estaría jugando. Hemos jugado con 7, 8 tíos durante un mes ahí forzando la máquina para empezar súper bien la liga. Lo hemos conseguido, pero si sigues forzando, obviamente eso acaba rompiéndose. Y se nos ha roto, pues quizá por donde peor nos venía. Pero yo me, me imagino, por ejemplo, es que imaginaros que en vez de haberse roto a Adebayo y haberse roto Butler, se rompe Girro. Y es que el, rot el descosido era el mismo. Estaríamos hablando, ¡buah! El banquillo es horrible porque sin Tyler no hay anotación. Porque de hecho es el mejor anotador del equipo, ¿eh? incluso, incluso por encima de Jimmy, para mí, como anotador puro. Es lo que hay. O sea, ha sido Bam, ha sido Butler, mala suerte entre comillas, pero no. O sea, cualquiera de estos que se hubiese roto sería un descosido. De hecho, fijaos lo que voy a decir. Igual no estáis de acuerdo conmigo. Para mí, el que menos se notaría sería, sería Kyle Aul quitando a Duncan Robinson, claro, ¿eh? pero del Big Four el más prescindible, entre comillas me parece Lauri. y eso es una una muy mala noticia. Que, mala noticia que es de lo que yo quería hablar, hoy, eh, hoy vengo calentito por eh, haber escuchado, eh, eh, dime, dime
0: yo voy a decir una cosa bastante que, que va vale a levantar bastante ampolla pero Maya, o sea el, el Big Three de Miami es con Hero, no es con Lowry. O sea Lauri no es un jugador hoy en día de Big Three, o Big Four o como quieras llamarle me da igual, no, ahora mismo no da el nivel más, o sea, más allá lo que es un, un buen jugador de rol, pero 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 no da un nivel para ser una estrella dentro de un, una aglomeración de estrellas ¿no?
2: Es que yo venía a decir que, que como sabéis, he escuchado el podcast de Five on, de Five on the Floor, de, de Five Reasons esta tarde, y es que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaban, que aquí ya llevábamos tiempo diciéndolo con el tema de Lauri, que es que ahora mismo parece más un complemento parece más un jugador de esos de cuando tienes todo el equipo se nota o sea es una pieza añadida que, ostra que bien pero no es una pieza fundamental no es una pieza nuclear, que yo creo que es lo que estás diciendo tú Pedro, no es el núcleo de uff, este es el corazón del equipo, sí que es el guía y tal, pero es más playmaking lo que estábamos hablando, un jugador más de de sus 12-15 millones y no un líder no está para nada eh, dando lo que, lo que es el contrato y yo por eso os iba a hablar, y os, os preguntaba, de este roster que tenemos ahora, ¿quién creéis que está jugando peor de lo que se le puede pedir? ¿Y a quién se le puede pedir más? ¿Tú cómo lo ves, Martín?
1: Yo, voy a decir, Lauri, eh, estuve viendo el otro día, sí que vi el completo el partido contra Indiana, que no me pareció un mal partido de él, que metió 5 o seis triples o así... Pero además triples, pues, de los que se supone que tiene que tirar Lowry Cayéndose así en la esquina, tal O sea, tirando triples bien, eh, jugando cómodo Pero es que los demás partidos le ves como desaliñado Que es algo que yo precisamente era lo último que me imaginaba al traer a Lowry Porque es un jugador que fue siempre garra, fue siempre, pues eso con, con, de que, que encaja bien en Miami Y vamos, para pagarle la cantidad que le estamos pagando A mí me ha decepcionado mucho, mucho
2: si no lo dices tú, lo digo yo, Pedro.
0: <risa> ¿A quién? ¿A Duncan Robinson? A Duncan Robinson, claro.
2: Que <risa> nos lo están gritando en el chat. Duncan, Duncan, ahí en, ma en mayo. Sí, la
0: verdad que. que o sea, que la temporada de Duncan es francamente mala. No hay por dónde cogerla. Pero, pero ayer no ayer...
2: Yo no he visto el partido, ya lo sabéis. Pero ayer, no, 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 ayer no, no. lleva y, unos y, últimos y, partidos en estas derrotas que sus porcentajes de tiro no son malos y se ve que aún así no es realmente en... diferencial eso, ¿no?
1: 40 o así, no. más o menos
0: No, está digamos que está en lo que se le pediría en normal, en aceptable, en lo que tendría que ser,
1: ¿no? Y aún en así un el partido... equipo pierde
2: 20, o sea, yo a eso me refiero que a... es... vale, igual no está y... no está sobre... No, no está dando más de lo que quizá se le puede pedir pero tampoco yo está Yo creo que independ... Inde... mal.
0: independientemente so... de eso es decir, que tiene buenos porcentajes o está consiguiendo buenos porcentajes o por lo menos porcentajes aceptables Tamp tampoco está tirando mucho ¿eh? O sea Que me refiero, que ese volumen podía crecer un poquito más Creo O sea, cuatro triples anotados De Duncan por partido Podrían ser más, siendo el especialista Que es eh, Por más que el porcentaje que tenga sea bueno Y yo creo que eso se le puede pedir más En cuanto al contrato que tiene Es cierto que es lo Duncan es lo que es Y, y en el fondo eh, tampoco se le puede pedir mucho más porque es un jugador muy de rol que además necesita unas situaciones concretas del equipo que el equipo tampoco está siendo capaz de darle eh, además está fallando él por sí mismo pero bueno, es cierto que y ya lo hemos comentado alguna vez yo creo que, que eh, al menos ha ido sumando cositas para lo que es Duncan y tampoco se le puede pedir mucho más oye, hace cosas que no esperaríamos que Duncan nunca... Vamos, yo nunca hubiese esperado que Duncan hiciese las cosas que está haciendo ahora y más allá de lo mal que está jugando eh, cosas a su juego ha sumado y tampoco es que le puedo pedir mucho más, porque es que el, el jugador tampoco da mucho más de sí.
2: Claro, Es que tú has sido uno de los súper críticos con Duncan, no te, no te digo que sin razón, ¿eh? Pero es que se le puede pedir más a Duncan de lo que está dando estos partidos igual un poco más, pero tampoco mucho o sea, por, para mí por ahí no va la solución tampoco, en que Duncan de repente si le vamos a pedir 6-7 triples anotados por partido estáis alucinando o sea, para mí no pasa por ahí no, no está ni en el Big 3, ni incluso en el Big 4 ni nada, o sea, es un jugador totalmente complementario para mi gusto no... podría ser un súper complemento de élite como hemos visto igual a PJ Tucker en momentos esta temporada, ¿no? que es también un jugador de complemento de élite, pero tampoco pasa por ahí el tema, para mí ahora mismo hay un vacío, una ausencia de liderazgo del de, de, go to guy De jugador franquicia Sin Jimmy y sin Bam Que dentro de lo que cabe es comprensible Pero estoy totalmente de acuerdo Que lo que decían los compañeros de Five Reasons Que decían precisamente Que uno de los motivos por el que se había fichado a Lauri Y una de las cosas que también habíamos valorado mucho aquí Era el, hay una tercera espada Y se nota ¿No? decíamos al principio, de se nota que es un tío que te va a descargar de esa responsabilidad hablábamos incluso de lo positivo que era para De Bayo, el no sentir esa responsabilidad también con Lauri en pista y para mí en ese sentido, Lauri, ya llevamos tiempo diciéndolo más allá de que encima esté horrible en el tiro y tal es que si no, le, si no le puedo pedir al jugador que cobra 30 millones, ¿a quién se los voy a pedir? ¿se los voy a pedir a Vincent que cobra un mínimo? ¿a Struss que cobra un mínimo? O sea, más allá de cómo son los jugadores, incluso a Marquise Morris, ¿no? Marquise Morris es un jugador mejor, pero le voy a tener que pedir en momentos de crisis más a un jugador que cobra un mínimo. No pasa por ahí, ¿sabes? O sea, realmente no, no va por ahí.
0: Ayer, ayer para más para más Inri, ¿no? para, para meter más el dedo en la llaga, eh, después del pésimo partido de Miami, que por cierto, si, si no lo habéis visto, pues no lo veáis, por favor. Eh, desde aquí mandamos un, <risa> un mensaje, un SOS de no veáis el partido de Miami de ayer porque fue horrible y me vi eh, y me puse Phoenix eh, los Suns para, para bueno, ver un poco de baloncesto de verdad ¿no? a ver cómo, cómo, cómo se jugaba ese deporte, que ya no me acordaba y, y la verdad es que el nivel de Chris Paul, o sea, a nivel de lo que dices tú como referencia ¿no? a, ayer faltaba Devin Booker y la verdad es que en, el, en los momentos calientes, en los momentos en que se, los se le necesitaba, era él al que le daban en todas las jugadas el balón, que tiene más años que Lauri ¿eh? o sea y, y, y siendo capaz de penetrar y abrirse un poco el espacio para meterla en, en un mid-range. O sea, eh, llegando un poco a, a, a la penetración y doblando, no sé, hacía cosas que dices tú, pero vamos a ver, yo esto a Lauri no se lo veo. Y... Pero a ver, no, es
2: mismo, y tampoco... no es el mismo nivel de jugador ¿eh?
0: No es el mismo nivel de jugador, <risa> es cierto
2: ni, no ni es el mismo nivel de... Ahora mismo no es ni la sombra mala De, de Chris Paul
0: Efectivamente efectivamente pero, pero, pero precisamente por eso Duele más no que un jugador Que ver, Chris Paul ya Chris tiene una edad
2: Sí, pero bueno pero Estás, estás comparando justo ah, a yeah, un yeah. jugador Uno de los mejores bases De la historia de la liga En serio
0: Bueno, o sea, eso Lowry. Eso, eso ahora, ¿eh? Hace dos años... El mejor lauri... el lo daba como...
2: Bueno, el mejor lauri no estaría seguramente ni al nivel de este Chris Paul, ¿eh?
0: Eso... Haz, haz esa pregunta. Esa, esas, esas declaraciones son duras, ¿eh? Lo digo, pero serio? haz esa pregunta hace dos años, tres años, que Chris Paul era un apestado de la liga, sí. antes de, de entrar en Oklahoma, sí, sí, sí. y a ver qué te responde la gente.
2: Bueno, pero un apestado de la liga, en realidad era un apestado del contrato por lo que se imaginaba que iba a ser su rendimiento los años siguientes porque era mayor, nunca fue un sí. apestado de la liga por lo que era en el presente, eso nunca eh o sea, no es como un caso bueno, tipo sí, Westbrook, cierto. en plan, Westbrook con lo que es, no debería cobrar tal, no, CP3 siempre era en plan de, la duda era futuro, de, joder, es que este va a cobrar 40 con, con 39 años, esa era, esa era la duda, ¿eh? tipo como lo de Jimmy Butler este año entonces un apestado, era apestado el contrato pero el jugador no ha sido apestado
1: en la vida y, Sí, porque y... además hay en... en... Bueno, perdón, Javi
2: No, no, acabo, digo para que no, para que no me tachen de hater ¿eh? que digo que, que no es por echarle menos a Lauri es porque el mejor Lauri no creo que sea este Cris. es que este Chris Paul está dominando la liga hoy, Lauri no ha dominado la liga nunca Ya
1: yeah. Es que este Chris Paul eh, ha llevado a, a, a los Phoenix Suns ahora 17 victorias consecutivas, pero es que cuando estaba en Houston también lo hizo. Y me parece que cuando estaba en Nueva en Orleans lo hizo también. Bueno, en Nueva Orleans en Pelican, sí. Eh...
2: No, eran New Orleans, eran, eran los... No, jugadores. sí, eran, eran los, Pero bueno, los Hornets los de...
1: Sí. Yo creo que te referías sí. a los Clippers, más que a los sí Clippers. Sí, 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 eso, perdón, joder, sí. sí. <ríe> eh, los Clippers
2: De todos modos, que, que Pedro nos lleva aquí a hablar de baloncesto de verdad. Nosotros estamos en Miami. <ríe> Nosotros estamos en Miami y el tema aquí es el que es, que, que yo creo que hay muy pocos jugadores a los que se les puede pedir más. Y, y lo, la duda que tengo yo estos días es, ¿en qué pensaba la gerencia, tío? ¿No? O sea... ¿en qué pensaba? Que nos, que nos podía haber pasado lo mismo otros años ¿eh? porque también hemos jugado ahí sin ningún tipo de suplente real de Adebayo que teníamos allá a Mages Leonard y a Olínic <risa> pero no sé, no, no, no llego a entender
0: hombre eh, con todos los respetos yo creo que Olínic teniendo los fallos que tenía era mejor jugador que, que suplente que cualquiera de los que Está tenemos coño, ahora mismo aquí,
2: estás hablando de, una, de, de un jugador ojo, eh. cuidado, Lini
0: pero una eh, leyenda la <ríe> leyenda vikinga
2: pero antes de que nos vayamos a la taberna yo lo, lo que digo es que el, que Yurseven, Okpala, Strus y Vincent tienen un contrato en NBA ¿cómo ha sucedido eso?
0: pues eso es lo que lo, retomo un poco con lo que os decía al principio que no entiendo a Riley ese enamoramiento que ha tenido con, con estos jugadores sabiendo además que ha tocado un, o sea que ha habido un punto de inflexión de vale ahora tengo que apostarlo todo ya no me ando con miramientos, doy a Dragic por muy querido que sea en la franquicia me la juego a Lauri, vamos a dar un paso adelante y aún así firmamos a gente que oye, que, que no sé, se, o sea, verdaderamente nadie en la franquicia pensó Oye, este problema lo podemos tener real a lo largo de, de la temporada, ¿no? Cuando se lesione a alguien, ¿quién va a jugar? Verdaderamente ¿Nadie pensó en eso en toda la franquicia? No sé, me niego a pensarlo de que, ¿sabes? Eh, con todo el respeto hacia nosotros tres, tres tíos en su casa eh, piensan esto y, y alguien que se dedica profesionalmente a esto no es capaz de pensarlo, ¿no? Entonces tiene que haber una razón detrás para firmar a esta gente, porque si además no van a jugar porque entiendo que además es una decisión de Spock, porque él como entrenador jefe tiene que decidir quién va a jugar, quién le vale y quién no le vale para su rotación, ¿no? Entiendo que más allá de la franquicia, tendrá voz y además es un... No es... Hombre, claro. No es otro tipo de... Entre... No es otro tipo por eso, no es otro sí, tipo claro. de franquicias en las que el entrenador simplemente, pues... Eh, es más nuevo y está un poco a Pero lo que pasa le pongan, Eso pasa en cuatro.
2: ¿no? Quiero decir, lo que estás diciendo tú ahora es, ¿pasará en alguna franquicia donde el general manager sea súper respetado el entrenador sea nuevo yo creo que ni en esas o sea lo de que el entrenador obviamente forma parte de la configuración del roster eso es algo evidente o sea esto es algo de Spoelstra y de Riley no solo es Riley ahí tendemos a seleccionar ahí como si no estuviesen unidos cuando, cuando, cuando será Spoelstra Riley y y, el, y Butler y va de Ballo y así también dando su visto bueno o sea
0: claro, precisamente por eso es todavía más no sé más chocante no porque al final eh, tras sabe, los jugadores o sea, es, es el primero en que tiene que saber en plan de, oye, mira hacia un lado, mira hacia mi banquillo y, y ¿qué meto? y, y qué, ¿En quién confío y en quién no confío? Y si, y si ya sabes que hay ciertos jugadores que no te van a rendir y que se nota que no confían en ellos o tampoco tiene eh, no tienen los mimbres necesarios para que a él les resulten de confianza y con razón, pues ¿para qué lo haces? ¿para qué les das un contrato? ¿para qué, qué te... Le... ¿no? O sea, no sé, no, no, no lo llego a entender del todo,
1: la verdad. Me, me da la sensación como de que estos últimos años, si no traemos a un jugador que sale de la G League o es undrafted, no sé, parece que es de menos es menos de Miami o va a encajar peor con la cultura de Miami, o no sé. Porque es que estás viendo que otros contenders están fichando a, a veteranos que realmente de cara a un campeonato es lo que más te importa, porque al final fichar a Struz y a Vincent luego en playoff no van a jugar ni un minuto, pues yo no lo entiendo. Que el veterano sí y... tampoco, eh.
2: <ríe> o sea, lo normal es que no. El Miami ya tiene, ya, ya, bueno. Miami la rotación ya la tiene hecha para playoff. La lleva teniendo hecha
1: desde desde, desde que firmó la tipo.
2: Pero por ejemplo,
1: por ejemplo, los Bucks ahora a un minuto Wesley Macio seguro que juegan playoff. Nah, no creo, eh.
0: No. Sí, pero si tienes lesiones y Eso sí. ocurre cualquier cosa, pues los, lo sí. tienes que
1: pero o sea, en vez de que, agua... que tienes a, Ma... a Wesley Macios. Y, y yo, al menos, vamos. Claro, no, y no. al
0: menos, aunque no juegue, o sea, tienes una forma de decir, pues oye, igual necesito una pieza diferente, algo diferente, para desequilibrar una eliminatoria, que al final muchas veces son ajustes entre ajustes y ajustes. Y tener una pieza más que te puede rendir a cierto nivel, pues igual es necesario para decir en cierto en cierto contexto meterla no yo lo que no entiendo es que, que, que ese nivel de veteranos que a, yo creo que nosotros este año eh, sí, tenemos a, sí teníamos acceso éramos un equipo eh, somos un equipo potente de la liga no otros años pues te vas más undrafted porque en realidad no llegas a ese nivel de tener un veterano bueno a por el mínimo porque no, no, no te ve como un contender y por tanto no, no, se quiere, no se quiere ir a un equipo como el tuyo, ¿no? Y por tanto pues puedes tirar un poco de los undrafters para ver qué te sale, a ver si encuentras un jugador que te rinda, etcétera. Pero este año con el nivel que se presuponía Miami, con la obsesión que tiene, etcétera, pues no sé, jugadores de ese perfil y de ese nivel yo creo que podría conseguir darle un contrato a Wesley Matthews, a Wesley Matthews por ejemplo, antes que a cualquier eh, otro, el que estaba sin equipo, seguro que se lo puedes dar y seguro que te acepta. Entonces, no entiendo ese movimiento este año. O sea, otros años puedo entender que juegues a los Andrastes porque al final no tienes Miami no tiene nunca segundas rondas y por sacar algo de talento joven y tal, pues puedes apostar por ese, por ese alguien. Pero este año que necesitas veteranos de, de rotación o por lo menos jugadores sólidos, que ya vas a ser un contender, no te valen unos Andrastes, no te vale a ver qué sale de este hombre... A ver si tal, o uno puedes tener, pues, un Jur Seven que parece que va a ser, que te parecía que va a ser bueno, y lo intentas probar, pues vale, pero no puedes tener cinco o seis jugadores de ese tipo.
2: El único que está demostrando tener un hueco o merecerlo es Caleb Martin. El uh -huh. resto, el resto, todos, si no tuviesen un contrato garantizado, estarían para cortarlos. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, strus tiene algún flashazo, pero también tiene cinco partidos malos, ¿eh? y fuera de la rotación y tal. Tengo un poco de dudas ¿eh? con él. Quizá él sí que lo podrías tener ahí, pero el resto perfectamente están para cortarlos siempre que tengas otra alternativa de estas. Y yo en ese sentido estoy 100% de acuerdo. Yo lo que decía es que no creo que Milwaukee haya fichado a Wesley Matthews para pensando en que pueda jugar en playoff. O sea, creo que es más lo mismo que Miami. En plan, tengo unas cuantas bajas tal, pues mira, me, me encajas ahora aquí, me salvas un montón de partidos... Con un suelo competitivo, que para mí es lo más importante, que es lo que no tiene Miami. es el, el mínimo es que el equipo va a jugar así. Y eso ahora mismo con Miami, pues vemos que el suelo es bajísimo. Nos están ganando de paliza equipos muy malos ahora mismo. O sea, no nos está ganando ningún super equipo ni nada. Nos ha ganado Milwaukee sin Janis. Nos ha ganado eh, Denver sin Jamal Murray y sin Jokic dos veces, por cierto. Y las dos veces con mucha claridad hoy hemos perdido con Memphis, con Sinja Morant, o sea, están siendo un montón, el otro día con Cleveland nos están pasando por encima todo el rato, quiero decir ese es el suelo competitivo que no tenemos precisamente por no tener esos veteranos o esos jugadores más asentados en la liga con más carácter, que es lo que sí que se le ve a Calen Martin eh, y, y eso es lo que nos entiende y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo Pedro, en el sentido de el punto del proyecto en el que estás. O sea, por los jóvenes apuestan los equipos que no van hacia ningún lado, o que están ahí un poco en tierra de nada, ni de nadie, ¿no? Pues incluso el propio Indiana, que sin estar en una reconstrucción directa, pues dice, bueno, le doy 20.000 minutos aquí a Duarte y a no sé cuántos jugadores. Cada año Indiana tiene 5 o 6 que yo no conozco. <ríe> por ejemplo, ¿no? Los, ahí tiene no sé cuántos holidays por ahí, ¿sabes? De estos, de estos... No sé si es el primo, el hermano o quién es. Pero un equipo contender, si miras a todos los de alrededor, todos Brooklyn Nets, eh, Milwaukee los Lakers cuando suelen estar de esa forma también en plan contender máximo, lo de los Warriors ahora es un poco raro porque es justo un, un equipo emergente, pero los que ya sabían contenders antes de empezar siempre forman mogollón la, la plantilla en base a veteranos, en base a gente de mínimos, pero no de mínimos novatos de mínimos veteranos nosotros tenemos mínimos de estos de, de Gilly Justito NBA y eso no tiene ningún sentido para ser un equipo contender. Nos va a hacer caer un montón en regular season, para mí. Salvo que vuelva a Butler y se ponga ahí a ganar partidos él. Pero también, ¿hasta qué punto? O sea, hay mucha gente que dice, buah, ha vuelto Butler, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando dijeron, juega Butler. Todo el mundo ahí con las manos en alto ya, de uff, aliviados Y yo es como... De hecho, lo puse, creo, en el Twitter. de Sí, es un alivio que vuelva Butler. O sea, lo mismo ganamos hoy y ganamos tres partidos. Pero... Sin Butler... O sea, la manera de sobrevivir es seguir quemando a Butler o seguir quemando a Lauri. O sea, yo prefiero perder un montón de partidos más, pero pero llegar a playoff en plan underdog, ¿sabes? O sea, prefiero llegar así, sabiendo que tienes una rotación corta. Sí, me miras así, Pedro, pero ¿qué prefieres? O sea, jugártela a 82 partidos ahí, a, a fuego, eh, más de 33 minutos cada una de las piezas claves del equipo.
0: No sé. No, 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 no. No obviamente ninguna de las dos
2: yo también quiero ser top 4 eh, con your Seven siendo potable y tal pero no lo veo o sea yo personalmente creo pero, que pero, eso no pero me
0: refiero no, no, no me parece tan fácil esa lección es decir eh, yo creo que la burbuja nos ha hecho daño en el sentido de no aquí como como llegamos da igual si llegamos sextos que que yo que sé, que primeros del este, que, que no hay diferencias, no que podemos ven ganar a cualquiera y, y pasar rondas y ganar aquí, ganar la NBA. Yo voy por la situación no, no, real pues, pues, de este
2: equipo, o sea, no, no voy por el me creo que, que siendo octavo voy a ganar, te hablo de no creo que tengamos muchas más opciones, ¿sabes? En plan, creo que la otra opción es quedar como un cuarto quinto, vamos a decir, no sé, por ahí o incluso más. Pero que nos pase como el año pasado De llegar fundidísimos a playoff En las mínimas, ¿sabes? Igual con alguna lesión de estas De pum, se rompe Oladipo otra vez O se rompe Lauri O Jimmy sigue arrastrando Un montón de molestias todo el año No sé Es que Jimmy, ¿cuántas molestias lleva arrastradas desde que ha la temporada? Pues un montón, le ha cortado totalmente El ritmo de GMVP que llevaba y Lauri, yo no sé, no entiendo lo de jugarle 40 minutos, pero es tónica habitual cada noche. Y el año pasado se perdió 20 y algo partidos.
0: Sí, no, está bueno. claro. Lo que pasa que, por, por, por sumarlo a lo de antes, es que veo muy difícil... Pues al final el factor cancha, que yo creo que se ha, se ha desestimado bastante en, en la NBA, en, en cuanto a los playoffs, las eliminatorias, etc. Pero es una sobre eliminatoria todo es
2: por... más, ¿eh? Solo es, una, solo es una eliminatoria más. O sea, quiero decir, las otras dos las vas a jugar sin factor cancha.
0: Sí, pero. Pero oye, dos eliminatorias cuentan, ¿eh? eh no, no. Al final.
2: O sea, digo, una sin, sin el. O sea, son tres sin factor cancha. Obviamente te hace mucho más difícil. El llegar a ganar el anillo y tal. Pero que lo normal, si se cumple el guión normal de lo que pensamos todos, Miami solamente tendría factor cancha en el primero. No tendría más. Después tendría... Bueno,
0: eso eso, eso, tú porque tienes, eso. tú porque tienes en cuenta que con todo lo que perdemos, con estos jugadores, con estos minutos, nos vamos a por encima del cuarto. Yo no estoy tan seguro No, yo de decía, eso.
2: siendo cuarto, que sería como lo que todo el mundo dijo a principio de temporada, ¿no? O sea, lo que todos pensábamos que íbamos a ser detrás de Milwaukee, detrás de Brooklyn y alguien más, no sé, por ahí Chicago... Pensábamos que...
0: Pensábamos que íbamos a ser cuartos. De Atlanta, ¿no? Pensaba... Con Bam y con Butler sanos. Es decir. Por eso digo. Con o sea, todos ponte, los jugadores. Ponte
2: que de repente vuelven, mantenemos el récord, tal, todo va súper bien. Y quedas cuarto, ¿no? O sea, no, no estoy tirando ni súper optimista ni nada, sino lo que se decía al principio de temporada. Siendo cuarto, solo tienes factor cancha en una eliminatoria. Sí, en la primera. A eso me refiero. O sea, que tampoco es un súper cambio el tener factor. Es, es mejor, obviamente. Bastante mejor pero que no es tal drama como para para mí, como para forzar tanto porque va a forzar este equipo es que no, es que no hay más opciones hay, hay gente que no te gusta ver en cancha es lo que hablábamos al principio de, de, del, del programa es que este equipo ahora mismo a mí me da pereza verlo porque son malos, porque no tienen nivel de verdad lo digo, no tienen nivel o sea, hay jugadores en es, ya luego, mira, Pedro me está mirando con cara de, estas son las conversaciones que tenemos cuando dejamos de grabar <ríe> pues la tengo aquí, yo me la juego y lo digo ahora en antena no tienen nivel. O sea, todo el banquillo de Miami, quitando a Giro, que ahora no es banquillo, es, es malo. Quitando a Caleb Martin, pero que Caleb Martin es de los que en otro equipo tienes un Caleb Martin y dices, joder, cómo mola este tío. ¿no? O sea, mola tener a en Warriors a, no sé, voy a decir una tontería. ¿eh? A, a Gary Tosca, Payton. A Gary Payton, a Toscano Anderson, porque luego hay otros dos o tres, un poto porter o alguna cosa de estas, que dices, joder, qué intangibles tiene este tío. Claro, por eso te mola tener ese. Ten cinco como ese. Esos son mejores ¿eh? que Caleb Martin ya le gustaría Caleb Martin ser Gary Payton, segundo, pero Bien. eso de Caleb Martin y es el más potable. Yo firmo tener cinco Caleb Martins ahora. Pero Jur7, O'Pala, Gabe Vincent y Struz, esos no están para jugar en, en, en nada. Tengo un poco de dudas con Struz, pero el resto, el resto no están para darles minutos en plan confianza, sí o sí fija todas las noches más de 15 minutos. Y lo están jugando. Es que, es que yo, es yo tengo la sensación. Yo te lo dije el otro día. Para mí es, este roster es una bofetada al aficionado de regular season. Porque es que además en abril se nos va a enganchar mucha gente a ver eh, los playoffs, como hacen mucha peña, que siga Miami, súper bien, y dicen, voy a verles ahora en playoffs. Y es que va a ser otro equipo. Y van a tener ra más razón ellos que nosotros aquí sufriendo todo el año viendo estos matados. Lo digo totalmente en serio.
1: <risa> yo es que tengo la sensación de que ahora... Si con suerte nos metemos a playoff O sea, yo no, Lo de playoff e incluso play-in lo veo bastante No sé, lo veo mal A ver, ¿cómo que? No sé A ver,
2: vamos 14-11 O sea, de repente no vas a, pero... a salir de
1: play-in Pero no, no, igual salir no, pero play-in Sí, Play-in eso... podría ser perfectamente, eh, perfectamente, ver, yo creo.
2: De aquí a mayo es dif... de aquí a abril, perdón, es difícil pensar. Ah, es que es muy
1: difícil, sí, es muy pero difícil. Pero en sí, este sí.
2: mes y pico sin bam, que es lo que estamos hablando, ahí sí que vamos a bajar al Play-in. Vamos a bajar
1: mucho. Y a mí es que me da la sensación de que, por ejemplo, ahora nos, nos enfrentamos a un partido a los Cavaliers y nos pegan un repaso que yo es no que no lo vemos encima. Si ya nos, ya lo pegado, nos lo han pegado, no, pero no, es que no, no. vuelve, pero es que vuelve, yo creo que vuelve bam y vuelve Jimmy. No, yo no.
0: No, con eso no, es que no lo sé. Más. Es lo
2: que te estoy viniendo a decir, que creo que Miami es como, yo lo llevo días diciendo que para mí es como un reloj. Entonces tienen que estar todo, todo tiene que funcionar y si no, no da la hora, ¿sabes? Sí, Pero si da la sí, hora, sí. da la hora. O sea, este equipo al completo es un equipazo. Para mí es contender, no cambia nada. Por eso digo que es, es una crisis momentánea. Pero claro, el tema es que cuando empiezas así, como bien decía Pedro, vas arrastrando problemas, vas arrastrando problemas y, y vas confiando en algún día dará la hora. O no, cuando no te da la hora 60 días, igual no tiene por qué dártelo en el 61. Eso no, no se cambia de la noche a la mañana.
0: Yo creo... A ver, es, es lo que dice Javi, ¿no? Es, un es pronto, es cierto que es muy pronto, como para que como para entrar en dinámicas de qué pasará aquí hasta abril. Pero también es verdad que, que al final, pues, el, el equipo, no sé... Eh, es que, no, es, que, es que es complicado, ¿eh? La verdad lo que pasa a Miami es complejo en el sentido de, pues, tienes un Deadmon que, obviamente, no te vale para jugar más de 15 minutos, 12 minutos por partido, y en realidad, pues, obviamente, cuando le das más se ve lo que es, y en qué, líneas qué, generales... Que no
2: es tan complejo, Pedro, que es, son 10 oh, pues... tíos de rol y dos superestrellas. O... o... Tres, tres superestrellas o tres all rounds on. tres all rounds pero... y, y en eso meto a Hero y no a Lauri, tres all rounds y el resto son todos jugadores de rol, entonces los jugadores de rol tienen sentido en un contexto con las estrellas, si las estrellas no tienen ningún sentido, tú pones a Deadmon o pones incluso a P.J. Tucker en Orlando y no pinta nada, no sube nada el nivel, no dirías wow, Deadmon wow, igual P.J. Tucker un poco pero Tucker estaba no haciendo nada en Houston ¿por qué? porque no pintaba nada ahí ahora lo pones en este engranaje y tiene sentido pues Miami es eso. Miami tiene tres ya, tíos. No, no. Duncan Robinson, lo pones en Orlando, no pinta nada. Y a Joe Harris pasa tampoco pinta que... nada en Orlando, por ejemplo. ¿no?
0: Lo que Son pasa que rato. a mí, o sea, un tema de lo que dices tú de los engranajes. Yo un poco lo que decía es que, y creo que lo aprendimos de la temporada pasada, que creíamos un poco que llegaba a playoffs y había como un corte, ¿no? Como si fuese casi una temporada nueva. No, no, playoffs es otra cosa, ya, pero es que en playoffs, en realidad... Tú vas arrastrando dinámicas, vas arrastrando eh, lesiones, eh, vas arrastrando ciertas cosas y ciertos estados de forma de jugadores que en playoffs continúan. Por más que queramos decir en plan de no, no, esto empieza playoffs y los jugadores son otra cosa. Eso te lo hace Lebrón eh, y pocos más. Hombre, Me refiero en este a... caso es
2: más por la salud. ¿eh? O sea, yo está... Además, esto ya lo hemos hablado yo en esto no opino igual, o sea, no me parece lo mismo que la temporada pasada, sí entiendo la esencia de lo que quieres decir, que es el, el que no hay un interruptor, eso estoy totalmente de acuerdo pero sí me parece diferente porque el año pasado veíamos cosas que decías, pero ¿por qué juega mal este jugador? pero si el año pasado le hemos visto jugar bien, este año no es así, este año es simplemente que están lesionados ahora, para mí el problema bueno, que es
0: que en, en, en realidad ese, ese problema lo tienes con dos jugadores Claro, que son Dan pero es, y con Butler pero es que son los nadie dos más motores, lo pero es que son los dos motores
2: ¿Eh? es que es como un, o sea, es mejor que el reloj te pongo un coche claro es que tienes el claxon tienes el volante tienes el otro pero no tienes el motor no tienes el motor ni el tanque de gasolina vamos a decir ¿sabes? pues el coche mmm, no le funciona nada ¿sabes? en cambio si lo otro pues funciona peor pero funciona lo puedes ir arrastrando es que a Miami le faltan justo los, los dos tíos más importantes en ese sentido y no hay recambio ni para ellos ni siquiera para los roles ni para los engranajes, no lo hay porque está súper todo puesto al milímetro ahora cuando estén todos si están todos ya hemos demostrado que sí para mí sí que es un equipo contender pero claro, no me parece casualidad esta inercia de lesiones no me parece casualidad esta inercia de, de estar todo el día como el año pasado mirando el par de lesiones uy, qué molestia tiene Girro en el tobillo que no lo hemos visto en el partido uy, esta molestia de Tucker Claro, pero es que están jugando 33 minutos cada uno, por lo menos. Es pues normal. Se van a suceder estas lesiones. Ya te digo, si es que la lesión de Van fue perdiendo de 20 con Denver y aún así estaba ahí, pues por buscar la remontada, entiendo yo. Sí, sí. Ese es el tema, pero, pero yo tampoco estoy con Martín en el tema de qué pasará en abril, porque es que en abril podemos ser otro equipo totalmente distinto. Para mí la, la fase dura de la temporada viene ahora. Viene ahora con riesgo de que luego tengamos más lesiones, pero de momento viene ahora, si todo luego más o menos sigue con salud y tal, pues está bien, yo no nos veo no nos veo ahora mismo en crisis a largo plazo, además volverá a Oladipo, que eso ensancha también la rotación. Pero a mí personalmente como fan de la regular season, pues ya lo he dicho, a mí este equipo no no me gusta cómo está confeccionado porque a la mínima no, no nos hace sufrir cada noche y nos hace pues ver pues 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 verdaderos desastres, porque es que estos partidos no se disfrutan, estos partidos son de no verlos de que un de que tengas un colega como Pedro y que te ponga tío, no lo veas. ¿Sabes en plan y ya está, o sea, yo os, yo os animo a los que estáis en el grupo conmigo a que cuando hayamos perdido de 20 me dejéis el mensajito a la mañana, Javi, no veas el partido. Ya está, yo no lo veo, de verdad. O sea, y me hacéis un favor.
0: El, el, el problema que hablábamos que hablamos el otro día, Javi, yo es es fue con el partido de los bugs, ¿no? Que volvemos a deciros, escucharos la crónica de sí, los es que que
2: lo, yo Para mí lo clavamos.
0: No. O sea, miento, <risa> no os la escuchéis porque yo he confesado una cosa bastante jodida y espero que no lo sepa nadie. <risa> pero lo que decíamos es que es que cuando pierdes de 20 cuando pierdes de 30, cuando no estás compitiendo en un partido, es que no hay nada que analizar no hay nada. brotes verdes que sacar porque el otro equipo tampoco está compitiendo y entonces no estás en un contexto en el que digas, oye este jugador en, en un partido en el que estaba competido eh, pues, pues lo ha hecho bien y por tanto me sirve para sacar conclusiones, es que en, esos, en ese tipo de contextos no te vale para sacar ninguna conclusión, más allá de qué malos somos pero no te sirve para sacar ninguna conclusión porque no es un contexto real, al final van perdiendo o van ganando de 30, los jugadores se relajan eh, otros bajan, las, bajan la toalla y entonces pues eh, bajan los brazos y entonces al final pues pues no hay un, no hay nada que te motive o que te dé para analizar y que te permita sacar conclusiones y de ahí es por lo que es
1: un coñazo, vérselo
2: Oye, un, un, para mí lo que de momento es bastante fracaso, no sé cómo lo ves tú Martínez, es Jurseven, ¿eh?
1: Hombre, yo me esperaba mucho de él. O sea, me esperaba... No, a ver, no. Poco... Mucho de él no, no Diego, pero... que Es un
2: poco ídolo de la afición, ¿no? En plan, ¿por favor, eso, eso, además, no. Ya... ¿Por qué no le da más minutos a your Seven? Es lo que leo todos los sí. días.
1: Sí, 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 pero que además cuando le fichamos salió como aquello de que en, en Instituto había hecho un partido de 90 puntos, de 40 rebotes, no sé qué. que me de... A mí que me demuestre que, se... que sabe hacer eso, ¿no? Porque es verdad que... Cuando lo fichamos estuve viendo como algunos partidillos que tenía ahí en la G League o, sí, con, con, el, con el afiliado de Oklahoma o no sé qué tenía.
2: Sí, el Oklahoma y, bueno, City este.
1: Sí, el Blue este. Se le ve que tiene buena mano y tal, pero vamos, es que está muy crudo, pero muy crudo, pero mucho. O sea, yo no sé por qué él tiene un contrato y no se lo damos, yo que sé, a alguien, a alguien de, del afiliado que, que sí que esté un poco más, más hecho. Por ejemplo, el, no, el no, de... El
2: ¿Pero que... quién va a salir ahí? Bueno, tú, tú eres, pero, el yo ves yo el
0: dato... eres
1: el que ves Yo creo que <risa> el dato... es el que los partidos de la G-League, pero... Pero, pero...
2: pero es como, ahora le das esto, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del Mika Porter este. Del Mika Porter. Y sí, del Mika es, es Porter. que lo, lo estoy
1: viendo hoy pero y que se hizo un partido un en Chile.
2: también hombre que de también, hombre. Que ahí no sale la
0: solución.
1: Ya lo así, ya no, lo sé. Ya
0: ¿Cómo tienes que estar de mal para que juegue Haslem más partidos que los últimos cuatro claro, años? Eso, eso. Porque te lo tienen que poner por delante. O
1: sea,
2: el Mika Porter es, es lo mismo. O sea, si de pero, ahí no salen las soluciones, hombre. No.
1: Pero por ejemplo, yo a Brandon Knight sí que lo hubiera probado antes que a Vincent. Sí, pero
2: al Brandon Knight lo traen después. Y es que encima el tema que aquí es, el tema del meollo es que les han dado un contrato garantizado que no son two ways. Un two way, por ejemplo, claro. haces como Garrett, no le das minutos y ya le subes a otro o lo que sea. O,
0: o, 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 parcia, o contratos parcialmente garantizados, claro, es decir, hasta sí. tal fecha sí, lo tienes garantizado la mitad solo y luego eso o... es una sí.
2: cosa así. Ahora el tema es que estos tíos ya van a estar ahí y cortadlos, cortadlos, que Miami no puede cortar porque se sal... porque se lujo. se mete en lujo el... Se meten lujos además... si corta, os lo explico para que... porque hay mucha gente preguntando y tal. Si Miami corta alguno de estos jugadores y no es reclamado por otro equipo, porque si lo reclaman se queda en el contrato, pero si no es reclamado, que hay un periodo de unos días para hacer eso, Miami ya no puede firmar a nadie sin entrar en lujo.
0: claro Le tiene que seguir pagando el contrato a esta persona que ha cortado, es. más el contrato nuevo del jugador que tiene. Y piche. ahí entras en lujo.
2: Por eso en parte yo creo que no está cortado. Pala y... Sobre todo pala ¿sabes? Porque a los otros no creo que los hubiesen cortado. Están teniendo sus momentos, por lo menos puedes maquillarlo. Pero pala, pala no ha demostrado ser un jugador NBA nunca.
1: Y tienen dos años, ¿no? Vines en Struz, ¿no?
2: Eh, sí, creo que sí. sí No sé si es uno más uno, pero
1: yo creo que sí. Yo creo que son... Es que me, <risa> es que parece, es que me parece que son dos garantizados. Me parece que son dos garantizados.
2: <risa> pero bueno, que no, me preocupa esta temporada. La que viene yo qué sé, pero es que la filosofía en sí y y yo creo que Spodesta está muy perdido eh yo creo no, o sea yo por ejemplo yo también ponía que no le critico no le critico las rotaciones y todo eso porque no tiene más ahora sí le critico el tema de que yo creo que él mismo no sabe o sea no sabe de dónde sacar y es que se le ve se le ve que está perdido en los partidos o sea nos están nos están barriendo con facilidad que no es un no son partidos que se están rompiendo en el tercer cuarto en el cuarto es que son palizas desde el cabo a rabo en los partidos no hay ahí. Y, y, lo miras y dices, es que no hay muchas posibilidades que digas. Porque hay mucha gente que dice que le dé más minutos a Yur seven que no sé qué, como si aquí de repente fuésemos a sacar a, a Mutombo, ¿sabes? Que no, si, si no, no juegas ¿por qué no? porque no, lo que ha dicho Pedro, porque no está, porque no, no hay. Eso, antes pedíamos, no, no. no dadle minutos a Casey Okpala, decíamos hace años, dadle minutos a ¿Por porque no le da Ocpala? no sé qué, pues porque era malo. Se acaba viendo y ya está, que es más malo que malo. A veces tiene cabezonadas, ¿eh? De, de no querer probar a no sé quién o tal. Esta no es una de ellas. Y lo hemos visto. Lo hemos visto todos. Te ves un rato y dices... Estás... Aquí no hay nada. Es que no...
1: A mí lo que me sorprende de Spolstra es que es como... Él es un genio de, del baloncesto porque es muy buen entrenador. Pero luego tiene cosas de estas de dentro del planteamiento de un partido de, de que le cuesta reaccionar. O sea, es que está viendo el partido y parece que, no, que no, ve, no ve los problemas, o no sé, no sé.
2: Yo creo que sí los ve, pero es que no, no sabe qué hacer, o sea...
1: Sí, también. Perdón,
0: Javi, no, dí, no, que digo que mi, mi, problema, mi problema un poco con Spoilstra es que, fíjate, a veces lo veo excesivamente rígido. Eh, rígido en, en cuanto a cómo es él en sus convicciones, su toma sí. de decisión, etcétera, uh -huh. y hay veces que toma una decisión y, y casi que muere con ella, que, que en parte es bueno porque te, te, te guía a una filosofía y te sigue en una filosofía pero en parte hay muchas veces que es que es que se tienen que amoldar demasiadas cosas a ti, pero yo y... comprándote
2: eso, porque yo ya sabes que pienso igual que tú ¿qué puedo hacer después de estar con este roster?
0: nada, nada, nada Nada. Por eso digo, no o sea, tiene miedo no, para no, 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 plantar nada. O sea, hecho... que... plantar, poner una pelita. <ríe> a ver si Aquí
2: podemos hacer un análisis de, de lo que estamos haciendo, ¿no? De si es es pues, rígido o no. Lo podemos hacer, pero es que, es que no hay nada. Es que no hay nada. O sea, no puedo hacer nada con estos ingredientes. No se puede hacer un plato de comida. No se puede. <ríe> bueno, a,
0: más, allá, más allá de que hacer una zona de... Es de... Algo que yo iba Todos los...
2: Lo dijimos hace poco, va a poner zona todo el rato, pero es que la van a romper. Tiene un marrón elegante que nos dice aquí dices Spo espo tiene un marrón elegante encima pero es que esa plantilla mira el banquillo y tienes a Vincent y Yurseven, ¿Qué haces? Pues es que la ha elegido él O sea No se puede hacer nada Por eso digo que como entrenador yo lo critico como confección de plantilla Como entrenador ¿Qué vas a hacer? O sea extra no puede hacer nada más que decir porque además no hay que olvidar que aparte de que estos tíos no saben defender porque estamos todo el rato hablando de estos es que Girro y Dan Khan tampoco saben defender Este año no se habla de la defensa de Girro porque es un poco mejor, pero sobre todo porque está bien en ataque, por eso no se habla de la defensa de Giro. si Giro estuviese jugando mal en ataque estaríamos hablando de que resta en defensa igual que con Duncan, igual entonces tienes ahí un cúmulo de defensores malos que Struz no es tan malo que Vincent no es tan malo average, tampoco más Y tienes que plantar ahí unas zonas 25-30 minutos por partido y rezar porque somos el equipo que más le tiran de tres de toda la liga Mal. Y ahí a rezar, a ver balones volar. Uy, uy.
0: <ríe> y me sorprende, bueno, es cierto que si, si ya esto es que no confía en él es porque está todavía más verde, ¿no? Pero me sorprende que en esta falta de efectivos, de jugadores y tal, no se haya probado un poco más a, a Garrett ¿no? pues, pues pues dices al final pues defensivamente igual te puede aportar algo pero es que es que el problema también es que seguimos. ¿Tú crees que sigue o sea, sin tener... Hablando de que no, la defensa bien.
2: de este equipo es muy mala ¿Tú crees que el problema es defensivo? Si no mete puntos nadie en este equipo
0: ah, No, 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 por eso, por eso, es que en, en ataque <ríe> metes a o, sea, Garret... Garret...
2: <ríe> o sea, por lo no, menos Vicente Garret... y Struz hacen... y las levantan ahí a ver qué pasa, ¿sabes? Pero eh, <ríe> es que...
0: Pero Garrett te aporta lo mismo que Opala, casi, o
2: sea, digamos, sí, una defensa sí. o más. Pero es que no juegan la posición de Ocpala. Sí. Claro, es que le estás quitando... O sea, por desgracia, son casi todos jugadores muy de rol, ¿no? Como estábamos hablando. O sea, quiero decir, PJ Tucker tiene dos movimientos en ataque, y ya está. Los hace muy bien, ¿eh? Pero son dos y, y como, como Tucker hay unos cuantos o sea, Duncan Robinson tiene solo un movimiento alguna vez hace otra cosa pero no es algo sostenible ni es algo normal entonces como anotadores un poco all around, tienes a Girro tienes a Lauri un poco, en menor medida pero lo tienes y el siguiente, quitando a Jimmy ya de Bayo, eh que Jimmy y de Bayo no tiran de tres, el siguiente será Vincent, en mucha menor medida pero es Vincent, o Strus o sea, de anotadores, de decir mmm, son jugadores que miran al aro y te pueden tirar de cualquier lado, o pueden hacer una penetración, o tirar de dos, o tirar de tres son esos Entonces,
0: bueno, y, Oladipo, y, Odali, y Oladipo sí, que, pero bueno, y... Oladipo
2: cuando venga ya hablaremos de él, o sea, nosotros ya sabíamos cuando hicimos esta plantilla, que Oladipo no vendría quizá hasta febrero, que la gente estaba ahí diciendo, de... ¿os acordáis que decía la gente que vendría para diciembre? ya, yeah. no se sabe nada de él y no hay ninguna, ningún síntoma de que vaya a volver en el próximo mes entonces, o sea, que tengas que depender de tener a Vincent simplemente por volumen de tiro, que no por efectividad, pero por volumen de tiro, porque el resto no son capaces de generarse su tiro, es que es, es que es, es dramático.
1: Es como está, pero el cuando venga a Oladipo tampoco nos esperaremos que sea el que más tiros asuma no, del que más no, de pero sí, ¿no?
2: que es, sí que es un tirador un three level scorer, ¿no? Que está ahora de moda decir los americanos. Mm. Que puede tirar de tres, de dos, te puede penetrar puede acabar con o sea, sí. la Dipo sí que es un jugador de la round, ¿no? pero no está pero no entonces, está ahí hasta entonces son tantos especialistas en este equipo, son tantos engranajes particulares de yo encajo aquí, y yo aquí y yo aquí, no son tres piezas iguales, son cada una es una diferente y hace unas cosas concretas, y si falla alguna, pues se, se, se cae la casa sin más, es, que es así
0: fíjate, lo, o sea lo, porque es ya definitivo, ¿no? lo mal construido que está el roster ¿Vale? Que para que incluso nosotros... O sea, tú estás notando la baja de dos jugadores que en realidad... A ver, sin quitarle méritos a Bam y, y a Jimmy. Pero no es un nivel... No es un Luka Doncic no es un Stephen Curry, no es un nivel diferencial MVP, ¿no? Bueno, es cierto que Butler está jugando a un nivel estratosférico. Sí, pero bueno,
2: ya lleva unas partidos también más bajo que es más normal. Es más normal. Eso
0: es. Eso no es, un tío, no es un tío que él solo te gana el partido, que, que... absolutamente. O sea, ya con jugadores que, digamos, dentro de el nivel estrella están en un casi, te diría, segundo escalón de talento. Eh, Aún así, ya echándolos a ellos dos, no hay nada más en el equipo. Es que es bastante preocupante. ¿Y,
2: y es estoy, bastante preocupante. Y estoy muy de acuerdo. Bueno, lo que ha señalado ahora porque, Chebe... porque, per,
0: per, Perdón, Javi, porque digo, si tú tienes a si en tu equipo tú tienes a Kevin Durán y Anthony Davis me, me invento, y dices joder, tengo dos jugadores que son eh, talentos generacionales y son la leche ¿no? y si te faltan, es lógico que digas, pues hombre, es que les faltan dos jugadores que son nivel MVP de la liga, pero es que a nosotros, o sea, Bam no está a ese nivel, y aún así, lo que notamos, lo que falta Bam es una barbaridad, o sea, es de lo mal construido que está este roster
2: yo tengo, yo tengo unas cuantas cosas duras aún por decir. eh. Fíjate que ya me he dicho muchas. eh, Pues tengo aún más. La primera es que Cheve nos ha dicho todos, absolutamente todos, tenemos fe en Oladipo. Y yo eso le saco una lectura súper negativa porque es que a estas alturas en diciembre nos estamos agarrando a Oladipo que lo mismo viene y no vale para nada. Porque todos tenemos fe en que va a valer para algo, pero lo mismo no vale para nada. Lo mismo es un jugador totalmente acabado, fuera de ritmo, que no aporta nada este año, que ni juega porque no está para jugar. O sea, también puede pasar de de, hecho que
0: demos, este... gracias, demos gracias si nos da un nivel de Marcus Cassis
2: o sea, quiero decir que lo mismo sale bien, pero que, que salga mal sería una opción igual de normal y estaríamos todos diciendo, joder, qué tontos fuimos por pensar que porque sí tenía que volver bien y te hecho tener que estar. Bueno, yo, yo,
0: creo, yo creo que ahí tonto no eres, ¿eh? simplemente te la juegas y te sale bien, ya, bien. Pero que todos no estamos contando
2: sale... con. Ojo que, que falta Oladipo, ojo que falta aquí un Vamos diciendo, dice, cuando venga Oladipo va a ser. Falta aquí algo que es una incógnita absoluta, que lo mismo no es nada. O sea. No, no, no te lo digo por ti, Cheve. Lo digo porque en general sí que es verdad que es un, es un pensamiento que tenemos todos los aficionados de Miami: de bueno, pero volverá Oladipo y se ensanchará la rotación, o no. O sea, o no. De hecho, no es el escenario en el que quieres estar. Ni depender de qué, qué pasa cuando vuelvo a hablar de que contábamos con él para ensanchar la rotación, ni depender de que Butler te tiene que ganar los partidos, que es como estamos ahora, ¿no? Como agarraos ahí a Sam Butler. Ambos escenarios son algo que me, me refleja más problemas que, que virtudes. Para mí es algo, es algo realmente malo. Y. Pff, a mí es que me, me, se me caen malo el malos pies, solo de pensarlo. Yo solo te digo eso. Estaba pensando en alguna cosa más, pero ahora mientras me viene... En... Estabas tú hablando de lo del talento. A ver, tampoco es eso, ¿eh? que te dicen aquí. la Oladipo no vale para nada. No sabemos. Simplemente yo digo que no se puede contar con él. O sea, quiere decir que viene y es como le pasa a Warriors con Clay Thompson. Están súper bien sin él. Y si viene, maravilloso. Pero si no viene, vivimos sin ti. Ya está.
0: Joder, ¿qué iba a decir, tío?
1: Eh... Yo quería decir de... sobre... Sobre cuan, como nos faltan Bami. Y bueno, Jimmy ayer jugó, pero lo que jugó ayer Jimmy como si no lo hubiera jugado, yo creo que. Sí, bueno, sí. como si no hubiera jugado. Y, y que Lowry te tiene que sacar un partido. Con, por lo, no con el nivel que te está dando, porque el nivel que te está dando es bastante malo, pero con el, que, con el dinero que le estás pagando, te tiene que sacar un partido contra estos Memphis Grizzlies.
2: a mí también me sale la rabia esa de pedirle más. Me, me da bolita. esa
1: rabia, pero no lo va a hacer. Eso pero, es lo que a mí me da. No sé si
2: queda mucho más. Lo que me preocupa es. No sé si queda. Que no queda mucho más, Lauri. No sé si queda mucha más gasolina en ese tanque, que es lo que hablábamos también en la crónica que tenéis que escuchar. <ríe> que decíamos en plan: decía Pedro, es que no le veo generando peligro, no me acuerdo, algo así me dijiste. Y te dije: ¿pero cómo va a generar peligro? Si es que no genera peligro. O sea, Lauri no es capaz de ser una amenaza en ataque, porque no mete de tres y de dos no se atreve.
0: Sí, un poco, un poco lo que. Y, y recapitulo hacia atrás: lo que hablábamos ahí es que Lauri no genera el suficiente juego no genera ventajas desde el pase no que un poco lo que te, te venía a decir es o se habla de cómo nos ordena Lauri, cómo nos cambia el juego y tal pero es que tú ves un partido y tú no ves que Lauri esté generando ventajas con su pase, y sí. las genera más giro, por ejemplo, y esa es, la, y esa es un poco claro. y, y, y a raíz de eso viene un poco esa reflexión no que, que comentábamos, que es es que como Lauri no es, un, no es, no es una amenaza en un ataque, no puede generar ventajas, porque tampoco genera espacios y, y Giroud, por ejemplo sí lo hace, y por tanto con un pase sí que lo puedes generar ¿qué, qué me metes en el nombre? Por ahí? <risa> lo estoy
2: haciendo mientras hablas no, pero es eso, que dirigirlo genera ventajas porque la gente porque la defensa se fija en él pero es que en Lauri, no al no fijarse o al poder defenderlo solo con un tío sin más, pues no, no obviamente no va a sacar ventajas, no generas ventajas para los demás eh, y sería lo ideal con el tema del, del talento que comentabas y tal es que realmente este equipo está hecho con un plan a muy fino que es lo que yo decía eso es lo que quería comentar también que es este equipo tiene un plan y es que estén todos sanos y con todos sanos y con esa rotación igual es la mejor sabes dentro de que encima no le salga el super plan a milwaukee o net es decir la versión top de milwaukee seguramente será mejor que la versión top de miami sabes entonces, esos no tienen que estar ahí y Miami tienen que estar todos sanos. Es una capa muy fina, ¿sabes? Es como unas arenas muy resbaladizas. Entonces, claro, a la mínima que no, pues no, no estás. Ya no se te cuenta, ya no estás en ese top, ¿sabes? Y con Lauri al final nos la hemos tenido que jugar pues porque no había más y todo eso, ¿sabes? O sea, al final hemos ido tirando el chicle y tal. Pero realmente, pues, lo que hablaba, yo creo que, que es un jugador que no sé yo si queda mucho más en él para justificar esos 30 millones o sea, obviamente está sobrepagado, pero es que para mí no vale ni, bueno, ahora mismo no sé si vale ya 25 ¿sabes? O sea, que son 5 kilos no. menos es que, no. creo que es un jugador que da lo que da, que está bien, va a mejorar de hecho, o sea, yo siempre digo, creo que de 3 va a mejorar pero de 2 no tiene explosividad y yo creo que eso no, no sé si va a volver o sea, no, no sé de los siguientes partidos, Pedro, ¿tú crees que ganamos 2 aún? que es la apuesta que tienes conmigo, ¿eh?
0: maldito día no sé, que sepáis eh.
2: que, que Pedro dijo que ganábamos dos de los cinco que quedaban, de los cinco que venían hemos perdido uno de los que creo que contabas con ganar sí. <ríe> porque nos tocan ahora los Cavaliers los Sixers, los no sé cuáles más, ahora te los miro pero sí. tiene mala pinta ¿eh? y eso que tengo una anécdota bastante fea ¿eh? para contar o sea, tengo una bastante vergonzosa, más... peor que la tuya de hecho <ríe> Pero hostia, a ver los siguientes partidos que tenemos son Milwaukee. Mañana
0: Milwaukee.
2: <ríe> Chicago. <ríe> Cleveland fuera de casa. Filadelfia y, y el que hemos perdido otro. ya de Memphis. O sea, Filadelfia es el otro.
0: No, no, el mi otro era Cleveland.
2: Cleveland allí. En Cleveland. Que,
0: que ahora mismo lo veo que nos ganan en. <ríe> vamos. No arrasan, ¿no? Yo contaba con la vuelta de Jimmy que ni siquiera va a volver ni siquiera va a estar, o sea ya.
2: Bueno Jimmy, Jimmy igual sí está, no sé qué va a pasar con él. O sea lo mismo no se ha uh, hecho nada. ¿sabes?
0: Eh, piensa que eh, ha venido, se ha roto por, por forzar un poco la máquina. Yo no creo que vayan a intentarlo una segunda vez forzando, o sea yo creo que se van a esperar.
2: A ver qué nos dicen por aquí. Dicen Caruso out. No sé. Bueno, este nos viene bien, supongo, para el partido que jugamos contra... Ah, el para
0: el partido de Chicago.
2: Luego, eh, os veo fríos para ser el calor de Miami. Es lo que hay. Aquí venimos en crisis, la crisis no es calor. No, el
0: calor de Miami.
2: <ríe> Dicen, pues a mí y Oladipo me encajan estos hits. A mí también, ¿eh? Simplemente no sabemos qué Oladipo vamos a ver. No es que no encaje, encajar encaja hay, perfecto.
0: Hay una anécdota. El, el, el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando debutó Oladipo. Que los primeros cinco minutos te dije, esto huele a anillo.
2: <risa> eso es bueno, sí. Joder, pero es que ahí estábamos todos más motivados que el copón. Si es que no era para menos. Sí, 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 O sea, que decir, era un se de Es como al principio de esta temporada, es que no te puedes no ilusionar. O sea, es. es y,
0: efecti y efectivamente, eso encaja con el siguiente comentario de, de Cheve que pone Pedro calentado. Así es. <risa> lo siento, pero. <risa> eso
2: es, lo dice Encaja en la banca, nos dice Normana X. Normanas PX encaja a la banca por cuatro partidos que jugó no hay nada que esperar. Luego Pedro calentado, en Bid nos va a destruir. Y Martín, que creo que no eres tú, evidentemente, dice: Eso no importa, no me importa tanto. Eh, bueno, por ir un ¿Tú, poco. Tú, dime, tú, dime, Pedro. ¿tú cómo,
0: ves, tú, ¿Tú cómo ves los siguientes partidos, Martín?
1: Los te arriesgas,
0: ¿Te arriesgas una apuesta o no?
1: Una porra, vale. No, o sea, de una, los apuesta, siguientes... una apuesta, no una apuesta, Una porra. apuesta, una apuesta, una apuesta. ¿Y eh, que quedan? O sea, son cinco los tienes, que me dijiste. Tienes
2: suerte y tú en vez de los sientes cinco, los sientes cuatro.
1: Los sientes cuatro. <risa> vale, ¿tú qué te apostaste, Pedro? Que tengo que saber o sea, para. Apostó
2: conmigo, por
1: pillarme a mí. ¿Sabes? Sí. Porque
2: estaba. estaba... Mira, te lo digo así. Pedro estaba Picao, tan confiado. Estaba tan confiado. De que me estaba calentando yo, que dijo, va, se lo digo, queda como un imbécil, y cuenta aquí una anécdota, y está más cerca de, de bajarse los pantalones por segunda vez que yo. Lo que se jugó conmigo fue a que. Fíjate que es fácil, eh. Que Miami ganaba dos de cinco. Yo dije que menos. Y eso que yo no conté con lo de Butler. O sea, con Butler no hubiese apostado eso, pero dije, da,
1: Pero mí, es que así. ahora no gan... Es que dudo que ganemos. Uno, venga, voy a decir uno. Uno de los siguientes o sea, estás conmigo. Es decir, que va, sí. vas contra Pedro también. No, es que dos es imposible. Es que, Sin si que ganar
2: dos para que pase de, Para que gane Pedro la apuesta, tienen que ganar Es imposible, dos. es imposible. Bueno, <risa> <Vale>, imposible <risa> no es.
1: Improbable. No, no. no. ¿Eh? Siempre puede venir Vicente con los 34 Hombre, puntos. Ver, eh, ojo,
2: eh. Espera, Chicago tiene un montón de bajas, eh. Están todos con lo del COVID y los safety protocols, ¿eh? No, fuera broma. Es verdad,
1: es verdad. Es verdad.
2: ahí de Rosen, ahora está Caruso. Eh, hay un pero luego Cavaliers. No, en serio, ¿eh? Ahí tiene cuatro o cinco jugadores fuera, Chicago, yo creo.
0: Tuvieras en mi barco, hay espacio. En mi barco no, no,
2: hay espacio. No, 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 no. no, 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 no porque yo <risa> pienso que somos tan malos nosotros que, sí, nada. Bueno, los Bulls son un proyecto muy parecido a nosotros, lo que pasa es que son más jóvenes, pero es igual, tienen una rotación de siete jugadores ahí quemándolos a Casco Porro. Pero es que, es que yo creo, y con esto igual concluimos, que para mí el equipo que tiene ahora o la rotación que tiene ahora es que no jugarían en Orlando Magic, lo digo en serio, o en Detroit. Es que no creo, tío. O sea, yo creo que, de hecho, no quiero meter a Orlando por vergüenza, pero es que no sé si le ganamos a Orlando, ¿eh? Que es el siguiente partido. ¿Tú crees que ganó? Pedro tiene pinta, ¿eh? No quiero apostar.
0: Yo estoy... Me han diagnosticado ludopatía y he dejado las apuestas.
2: ¿Tú sigues pensando que ganamos dos? ¿Cuáles? El de. El de Cleveland, ¿no? Sigues
0: pensando eso. Yo me lo juego a que ganemos a. No, no, me, no me calentéis, por favor. De no, verdad. No, no, no. No, Iba a decir una barbaridad. La apuesta la puesta. ¿no? ¿Eh? Dilo,
1: dilo, dilo. Y d di, di va di, di, di Vax, di Vax. A
0: Filadelfia.
1: A Filadelfia.
2: Bueno, a ver. Bueno, o
1: sea, hombre, a mí me parecería peor decir que ganamos a Milwaukee Sí Sí, sí, porque además,
2: además Milwaukee peor. yo creo que viene con todos Y viene el momento de forma espectacular
1: Viene con Demarcus a demostrar que le saca tres... vamos A Deadmon <ríe> de lo, lo mata
2: yo, A mí me preocupa un griego Demarcus ese no sé quién es <ríe> eh, Bueno, pues, pues eh, ¿Queréis añadir algo más o os vais a dormir?
1: Iremos a... Ahora, a la una y media juega el partido este de los Nets. Habrá que verlo un poco, pero... Pedro ha dejado la yo... y yo el insomnio, así que...
0: yo, voy a recuper... yo voy a recuperar sueño del, del... del sueño que me, que me quitó me ayer el de Miami. Tú. Hombre, claro, ¿no?
2: Claro, sí, sí, no tienes ninguna prisa. Eh... Chris Paul como laurie ¿eh? antes de que corte te lo quiero decir aquí porque no, no tienes vergüenza hacer esa comparación ¿eh? <risa> a comparar a Chris Paul con sí, Lauri
0: <risa> estoy aquí por, por, por lo que por lo que quiera el público eh, por las risas por, por <risa> dar espectáculo
2: Joder. la salsa la salsa espectáculo espectáculo a tope bueno pues nada no, no alargamos más esto y, y eso pues eh, tocan tocan días difíciles gente la verdad es que salvo que nos sorprenda ni alguien que no espera a nadie de un salto adelante tocan días duros y hasta que vuelva Jimmy por lo menos, yo creo que va a ser... Bueno, a ver si Caleb Martín de repente pasa a meter 20 puntos por partido, veremos. <risa> pues nada, chavales, eh, muchas gracias, Pedro. Como siempre, profe.
0: Nada, gracias a vosotros. Un placer, un placer tener aquí a Martín como debutante. Y, y nada, por más veces.
2: Se ven bonitas las cajas ahí detrás, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, es este fondo Vais que os dejo por aquí. <risa>
2: Bueno, pues nada, Martín, gracias por el estreno. esta es tu casa y ya sabes, aquí para vacilar a Pedro conmigo tienes que
1: venir. Muchas gracias a los dos y, y volveremos, repetiremos. Bueno, gente,
2: pues nada, aquí dejamos vuestra casa de, de los Miami Heat, la casa más pesimista de todas. <risa> Nos vemos para narrar la siguiente derrota aquí, el calor de Miami. Escuchad las crónicas, gente, que para algo os hacemos. Venga, chao, un saludo.
0: Saludo.
2: Deu, deu.